0: gustaría hablar de lupus, ya he, he hablado de él con anterioridad, pero esta vez quisiera hacer una reflexión como cada año, en mayo me gusta hacer una reflexión, para mí mayo es un mes muy importante, eh, tiene, tiene, tiene importancia en mi vida porque es el mes de mi cumpleaños, es el mes de cuando me diagnostican mi enfermedad hace cuatro años y cuando hice muchos cambios en mi vida empe empezaban a partir de este mes. Eh, hace cuatro años, a inicios de este mes, yo pasaba por una racha muy difícil de salud. Me encontraba en Playa del Carmen y padecía la enfermedad sin saber que la padecía, tenía síntomas de diferentes enfermedades que también fueron diagnosticadas o mal diagnosticadas en su momento. Y fue muy difícil encontrar lo que yo tenía, o al menos fue un proceso muy largo, porque no supe pedir ayuda a tiempo, porque no hice las cosas como tal vez se tenían que hacer en su momento. Eh, esa no es la cuestión y no es lo importante. Creo que lo importante es cómo... ...ha evolucionado... ...la forma de pensar... ...hacia la enfermedad... Eh, ...porque creo que es muy importante... ...o al menos me fue más fácil a mí... ...en mi caso, hablando de una experiencia personal... ...cuando acepté la enfermedad en mi vida... ...creo que el no aceptarla... ...era lo que me... ...me llevaba a tener pensamientos... ...o... Buscar salidas más fáciles de la situación en la que estaba en ese momento. Que no podía tener control de mi cuerpo, no podía moverme. Tenía muy poca eh, pues oxigenación en mis pulmones de cierta manera. Porque no podía respirar como normalmente respiramos. Y tampoco podía hablar mucho. Eh, tenía muchas dificultades. Cuando la enfermedad se presenta en mi vida y fue diagnosticada Muchas limitantes en mi cuerpo Y creo que eso era lo más frustrante Porque nunca me había pasado Porque tenía que tomar demasiados medicamentos Demasiadas inyecciones Ahí me da mucho miedo las inyecciones Y pues sí, fue difícil de cierta manera Pero una vez que acepté la vida y su magia Comenzó a fluir, comenzó a darme o guiarme hacia dónde eh, tenía que ir inconscientemente a conscientemente. Se me fueron presentando libros, personas, casos de personas con lupus. Eh, comencé a abrirme un poquito más a conocer de qué se trataba la enfermedad, porque me había tocado a mí padecerla en esta vida porque se activó en mi organismo eh, ¿cómo, cómo podía yo hacer para llevar una mejor calidad de vida porque es posible eh, y todos esos cuestionamientos ¿no? que, que cuando tú te hartas de la vida que llevas comienzas a hacerte porque no hay de otra porque, porque, porque no hay de otra me refiero no a una manera mediocre sino porque no hay de otra para conocerte a ti mismo. Cuando nos queremos poner curitas con, llenando estos vacíos o estas inseguridades con otras cosas, materiales o personas o situaciones, el único daño es para nosotros, porque al momento de que se curita o esa, ese remedio efímero desaparezca va a volver la herida y vamos a volver a, a la misma situación de patrón que traemos arrastrando y que no hemos podido o no hemos logrado sanar. Eso es lo que me pasó a mí. Y fue gracias a que tomé terapia psicológica que entendí todo esto de cómo, cómo funciona nuestra conducta humana, cómo funciona nuestra química cerebral, me fui adentrando mucho en esos temas por la necesidad de conocer la enfermedad que padecía y por la necesidad de tener una mejor calidad de vida y creo que eso es muy importante. Eh, yo no entendía la importancia de la información, eh, no entendía la importancia del trabajo de los doctores no estaba muy involucra, involucrada con el sistema médico ni nada, ni cómo era ir a un seguro social, ni cómo eran todos estos procedimientos, ni cómo es cuando padece una enfermedad crónica y cómo tienes que ser tratado con otros doctores y a donde tienes que, a donde vayas, ya sea una consulta de dentista, ginecólogo o cualquier otro doctor que no sea el tuyo. Eh, necesitas especificar que tienes cierta enfermedad que requieres otros cuidados y etcétera ¿no? entonces si es una manera es un cambio de vida total por los cuidados que requiere la enfermedad por la responsabilidad que requiere por la disciplina que requiere y yo siendo una persona que no tenía que tenía cero disciplina en su vida cero orden y mucho caos Creo que llegó en el momento exacto, a mis 33 años, como un regalo de cumpleaños para decirme que yo tenía que cambiar el estilo de vida que llevaba porque me iba a morir si no lo hacía. Y a veces esas son las enfermedades, no quiero decir que todas, pero en su mayoría nos vienen a enseñar algo. Y muchas veces creemos que son injusticias de la vida y que, y que no, no merecemos eso y que no deberíamos ser nosotros los que estamos padeciendo la enfermedad o en esa situación. Yo hablo de mi enfermedad porque es lo que yo viví y es la única experiencia que, que puedo tomar de mi vida, que me ha enseñado tanto, a pesar de haber sido tan dolorosa. Y creo que todos en algún punto en nuestra vida pasamos por algo doloroso, caótico, que nos levanta. Cuando logramos levantarnos, cuando logramos aceptar la situación, reconocer, que tal vez lo que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra vida, por no ser fructífero, eh, nos ha llevado a esas depresiones, a esa enfermedad, a ese caos. Una vez que reconocemos y aceptamos lo que la vida nos está poniendo enfrente y tomamos la fuerza de ese dolor y lo transformamos en una energía que nos ayude a salir de ese caos, de ese hoyo negro en el que nos sentimos que no hay final, que no hay fondo, que no podemos ver la luz de cierta manera, pues siempre hay una salida, siempre hay un para qué de esas situaciones, para qué están en tu vida, qué te vienen a enseñar de cierta manera, qué tienes que aprender, qué has hecho toda tu vida igual, que te han repetido esta lección, toda la vida a lo mejor de diferentes maneras, y en esta donde ya es más dolorosa, reconoces que necesitas un cambio, pero el cambio es en ti, no en los demás, no en la situación. Hay cosas que uno no puede cambiar. Hay cosas que ni llorando ni haciendo el mejor berrinche que te salga en la vida lo vas a cambiar. A veces dicen que sufrir no, no, no sirve de nada. Sufrir es opcional, el dolor está ahí. ¿Cuánto quieres sufrir con ese dolor que vas cargando? ¿Cuánto, cuánto quieres cargar la angustia que no te deja vivir, la incertidumbre? Una cosa también que he aprendido que creo muy importante mencionar es que el agradecimiento por la vida, por el día a día es un hábito si lo quieres ver como un hábito muy importante, a mí me ayudó mucho me ayuda mucho a fortalecer mi seguridad conmigo misma me ayuda mucho a entender que la vida siempre tiene algo a lo que le tenemos que agradecer por más pequeño que tú creas o insignificante que creas que es cuando uno agradece y entiende que la gratitud es parte del día a día, las cosas o la misma vida se va moldeando para que sigas agradeciendo. Porque creo que es, como yo lo veo, es si tú no aprendes a agradecer las pequeñas cosas que tienes en tu día a día y crees que la vida es tan sin insignificante como para no merecer un agradecimiento de tu parte, Creo que es demasiada soberbia la que hay en ese ser humano si no aprendes a agradecer ni siquiera el aire que respiras. Porque si eso, por mínimo que sea, le das el valor que tiene en tu vida y en tu día a día, la misma vida, yo creo, para mí, esa es la creencia que yo a mí me ha funcionado en este tiempo, es que si tú agradeces desde esos pequeños detalles la vida te puede dar muchas cosas mucho más grandes tal vez para que sigas agradeciendo porque sabe que reconoces el valor de la vida el valor de estar aquí porque siempre es muy fácil vivir en ese papel de víctima en donde no hay algo que nos satisfaga el ego si lo queremos ver de esa manera en psicología se usa mucho esto para ver esa dualidad del pensamiento, de la interpretación que tenemos hacia las cosas y cómo esa interpretación nos lleva a una emoción y la emoción transforma eso en, en alguna en acción, porque es lo que te va eh, al comportamiento ¿no? en, 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 en una reacción. Entonces es importante saber que uno se siente bien por dentro, mentalmente se siente en paz o de cierta manera tiene este sentido común o esta inteligencia emocional de reconocer que ciertas circunstancias, en la, ciertas circunstancias en la vida están fuera de nuestro propio control y eso también hay que aprender a aceptarlo. Aceptar no significa que todo lo que esté allá afuera y tenga que aceptar en mi vida me va a gustar. A mí no me, hace, no, no me fue fácil y no me gustaba la idea de tener lupus, lo tuve que aceptar y ese ejemplo lo pongo mucho porque, porque es parte de mi vida, porque es parte de cómo hacerle eh, entender a alguien de cierta manera o ver esa dualidad de la vida y que muchas veces también es parte de nuestro crecimiento personal. Esas cosas que creemos que en la vida son tan malas, injustas Y que parecen errores Y que parecen cosas que no deberían de estarnos pasando Si tú te pones a pensar en tu vida Y te vas a cada uno de, de esos momentos caóticos Y cómo saliste de ahí Y lo que te ha transformado esa situación Te das cuenta que llegó a tu vida por, esa, por eso mismo Para realizar ese cambio en ti Si a mí no me hubiera llegado esa enfermedad de la manera que llegó, creo que no estaría haciendo lo que hago ahora, ni siquiera estaría comenzando, o sea, empecé a estudiar mi carrera de psicología porque siento que me ha ayudado tanto que quiero de verdad empaparme de todo lo que es este mundo de la mente, de la conducta humana, de las enfermedades crónicas y aportar un poquito a base de mi experiencia y mi evolución en la enfermedad y agarrar todas las herramientas que me han ayudado, como la meditación, el yoga, los cambios de hábitos, la programación neurolingüística, la psicología misma, los libros, y, y un poquito transmitir eso, si alguien me escucha, si alguien no le escucha, si alguien le sirve, si no le sirve, a mí me sirve, y para mí eso es, muy satisfactorio también porque me ayuda a, como les digo, a hacer estos análisis año con año de cómo mi enfermedad ha ido evolucionando, cómo yo he ido transformándome junto con ella, aceptándola, reconociendo que es una condición de salud y que es parte de mí, que no me limita hasta cierto punto. Y que puedo seguir teniendo una calidad de vida de una persona normal. Y me refiero normal a que su salud está completa de cierta manera o mejor que la mía. Eh, eso es mi normal, ¿no? O sea, porque yo mi sistema inmunológico pues no está normal. Y las otras personas pues sí, a eso me refiero. Entonces, pues solo quería dejar este, esta nota de voz un poco larga. Para mí, para recordarme que el avance o la evolución que yo he tenido a lo largo de estos cuatro años ha sido muy benéfica y me ha ayudado mucho a avanzar en la enfermedad, a mantener una estabilidad, a mantenerme fuera de ciertas crisis que podría tener por el encierro, por los miedos, por el estrés, por las depresiones, por, las, por, las, por los medicamentos, etc. ¿no? Pero no, lo, creo que lo he he venido haciendo muy bien hasta ahorita, tengo asesoría de mi doctor siempre que tengo una duda y la verdad tengo un excelente doctor que siempre está al pendiente y contestándome, yo sé que siempre los doctores tienen muchísimas cosas que hacer y mucho más ahora que en esta situación que tenemos y yo valoro mucho eso y agradezco mucho eso porque tengo gente que me apoya, que está al pendiente, que de cierta manera no estoy sola, entonces, eso también es importante para las personas que padecemos cualquier tipo de enfermedad, sentirnos respaldados, sentirnos acompañados, porque emocionalmente hay muchos momentos de soledad donde la mente nos quiere atacar con pensamientos que no vale la pena escuchar. y Si los quieres escuchar, solo escúchalos y déjalos pasar, porque solo son pensamientos del ego que invaden esa nostalgia o esa vulnerabilidad en la que te encuentras en ciertos puntos de tu vida y atacan con lo más vil de cierta manera para hacerte reaccionar y esa es la reacción más importante qué vas a hacer tú cuando la mente te esté jugando a no ser tu entrenador y a ser ese que te quiere más, que no está satisfecho que, que no le es suficiente lo que eres ahorita porque siempre está en ese futuro y ansioso por llegar a él entonces hay que tener desarrollar esa inteligencia emocional, es importante, porque te va a permitir tener mejores interpretaciones de tu realidad, te va a permitir generar emociones que te ayuden a generar comportamientos que fuera de ser negativos, sean positivos y te ayuden a cambiar ese diálogo interno de a poquito para que tú te vayas dando cuenta de la manera en la que te hablas, la manera en la que piensas, que te dices todo el día? Y a partir de ahí comienzas a hacer esos cambios. Porque el darse cuenta de que te estás hablando mal, de que te estás insultando, de que a lo mejor no hay alguien que te diga que eres un tonto, pero tú mismo te lo dices todos los días. Y con eso basta para que tu mente comience a creer que realmente eres un tonto y que realmente no eres capaz de llevar tu vida o ser responsable de ella. Y eso es una gran mentira. Todos somos capaces... Todos tenemos el mismo órgano que funciona de cierta manera similar en cada uno de nosotros, con funciones básicas similares. De ahí podemos ir desarrollando ciertas habilidades y eso lo podemos hacer todo. Pero necesita y requiere tiempo, y requiere disciplina, constancia y todas esas palabras o... O acciones que cuando yo las escuchaba decía, yo es imposible que yo tenga disciplina, que sea ordenada, que tenga una rutina, que tenga buenos hábitos. Porque yo tenía un diálogo interno en el cual yo estaba en contra de mí y eso es lo que vino a representar la enfermedad cuando yo no lo quise entender por las buenas de cierta manera. Dijo, no lo quieres entender así, ok, te voy a poner en una situación entre la vida y la muerte para ver si así logras entender lo que es vivir eh, de cierta manera bien no o con un ritmo de vida donde tú puedas tener esta paz, esta tranquilidad, este estado de salud donde te permite hablar, 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 respirar y, y, y tener esta calidad de vida donde... Al principio de la enfermedad lo veía imposible, pero es el momento en el que tú cambias tu manera de pensar, te quitas esos límites que tú mismo te has puesto a lo largo de tu vida diciéndote no puedo, diciéndote esto no es para mí, diciendo claro que yo jamás voy a tener una vida así. Pero te has preguntado ¿Por qué te dices esas cosas? ¿Por qué no crees eso de ti? ¿Por qué no te ves con esa vida que según tú, tú no puedes tener? Si desde ahí tú quieres ser millonario, pero siempre te dices todos los días que eso es imposible para ti, la mente no puede hacer nada con esa dualidad que tienes, que sí quieres creer, pero no quieres creer. Entonces creo que es importante creértela, reconocer tu valor como ser humano Visualizar la vida que tienes en tu mente, que quieres, pero visualízala viviéndola, no anhelándola, porque anhelar volvemos a lo mismo. Te envuelves en un sueño de querer conseguir algo y generas ansiedad porque pasa el tiempo y no lo consigues. Entonces te genera esta incertidumbre y esta ansiedad de que si lo vas a lograr o no. Y es donde si tu ego. A mí me gusta dividir el pensamiento así, porque es mi forma de yo regular ciertas emociones o situaciones o interpretaciones que hago junto, o sea, porque mi ego, el ego no lo podemos quitar, es parte de nosotros, pero también tiene un punto de decisión en nuestra mente. Entonces es muy importante reconocer cuando es ego y cuando eres tú. Al menos yo así veo o así me ha ayudado a mí ese tipo de creencia, pensamiento o de ver la vida porque es la manera en la que yo digo ok, esto es ego, esto soy yo entonces esa, esos pensamientos que te van a querer llevar rápidamente a tus metas porque somos, queremos los resultados rápidos y, y, y la satisfacción inmediata en la que ya está programada de cierta manera nuestro cerebro o a la que nos ha acostumbrado la misma vida la que hemos llevado pues es ahí donde tú debes de, de tomar tu inteligencia emocional y decir, realmente esta meta me va a llevar tanto tiempo y yo quiero visualizarme ya teniendo la satisfacción de que ya la cumplí. Entonces cuando tú visualizas ese futuro a manera de tenerlo ya, vivirlo, de sentir, entre más sientas el ser futuro cerca de ti y más vivo, mientras lo sueñas, generas en tu cerebro las conexiones o lo que sea que comience a hacer comunicación para llevarte a decisiones que te acerquen a ese futuro. Pero si trabajas tu mente de manera en la que siempre estás anhelando ese futuro, deseando, tu forma de sentir va a ser otra. Y tu forma de ver cada que no llegues a esa meta las cosas va a ser otra, no va a ser un fracaso ni te va a generar ansiedad, simplemente sabrás que pues no lo tienes y que dices, bueno, pues es que ¿cuándo voy a llegar a eso? Y tu mente no trabaja en sincronía con esa meta, meta, meta porque dice, no, pues este güey nada más lo quiere y lo quiere, pero pues se agüita cuando no lo logra y ya le baja y ya no le echa ganas. Y pues yo así no puedo trabajar, ¿no? O sea, ¿cómo decido...? ¿Cómo potencio esto tuyo que quieres si tú no me ayudas? Entonces, creo yo que así trabaja mi mente. Al menos las veces que yo he cambiado ese diálogo interno y fuera de visualizar ese futuro anhelándolo o deseándolo, ya lo veo viviéndolo y parece una locura, pero es posible, me ha pasado, lo he vivido, lo he manifestado de cierta manera. A mí me ha funcionado y creo que creértela de verdad te ayuda mucho a conseguir lo que quieras en la vida. Pero creértela de verdad. No puedes creértela, creer que te la crees y a escondidas decir, no, no es cierto, yo, yo no no creo que llegue, no, no me lo merezco. O sea, porque ahí estás poniendo esa limitante y eso es lo que, lo que nos, nos obstruye o nos dificulta el camino. Creo yo. Eh... Pues creo que es todo lo que quería decir el día de hoy acerca de esta reflexión que hago cada año. Y como les digo, es importante porque para mí pues, representa el mes donde empezó todo hace cuatro años. Y aparte pues es mi cumpleaños. Considero que ninguna fecha es tan importante en el calendario para mí como el cumplir años. Creo que cada que cumplo años es un logro de haber tenido esa oportunidad de estar aquí completita un año y hacer algo y seguir aprendiendo y fuera de, de tal vez lamentarme o decir ¡ay qué hueva! cumplir años o decir lo que sea que tengan que decir porque cumples años a mí me parece muy satisfactorio, muy gratificante porque puedo hacer toda esta reflexión, porque puedo valorar con el tiempo todo el progreso que he tenido y, y creo que cuando traes hoy tienes un historial de esta manera es muy importante ver tu evaluación anual o lo que sea como tú te lleves o como tú te vayas viendo tu vida, analizándola pues para hacer estas reflexiones y, y comprender y valorar y dar gracias porque creo que también es muy importante dar gracias, como se lo he dicho la gratitud me ha ayudado a mí reconocer que siempre, todos los días, tengo algo que agradecer y, y eso también fortalece mi seguridad, fortalece mi, mi amor, fortalece muchas cosas porque te sientes abundante, te sientes pleno, te sientes en paz y creo que en, esto, en este mundo de caos y de estrés, incertidumbre y injusticias en el que vivimos esa paz interna, esa paz mental es muy importante para que de cierta manera tú puedas ir replicando o ayudando. Si tú estás bien contigo, eres capaz de ofrecer la mano a alguien más de una manera consciente, de una manera donde tú quieras ayudar al otro fuera de complicarle más su existencia o su vida. Y creo que este mundo venimos a ayudar de cierta manera porque nada de lo que tenemos, nada es nuestro. Y creo que todo lo que tenemos es, es, son cosas muy, muy importantes en nuestro día a día. Desde la madre naturaleza, todo lo que ella aporta a nuestra vida, agradecerlo y ser consciente de eso es clave también. Para que esa paz mental la sientas, esa paz interna y ese agradecimiento por, por tu existencia, por tu propia existencia, fuera de decirte, puta madre, me levanté otro día más aquí, decir, a huevo, otro día más, gracias, qué bueno, ¿No? ¿no? No todos los días se puede despertar de buenas, pero pues puedes hacer el intento, puedes comenzar a cambiar tu realidad de pasitos, comenzar a de verdad tomar una ducha, de verdad comer tus alimentos, de verdad estar presente, la presencia creo que también es algo muy importante. Estar aquí ahora, si yo estoy platicando, si estoy comiendo, estar haciendo la acción que tenga que estar haciendo, fuera de que mi mente, mientras hago esa acción, me esté contando historias futurísticas o del pasado, pero todo menos estar en el presente. Eso también es algo que a mí me ha ayudado mucho. Tener presencia en cada momento de mi vida, lo más que pueda. Porque hay momentos en que sí, no puedo, hay, mi mente me gana y regreso, me doy cuenta, pero me doy cuenta y regreso a mi presencia. Regreso, me doy cuenta que me están haciendo una historia, me doy cuenta que no estoy presente, me doy cuenta que no estoy realmente leyendo, que no estoy realmente haciendo lo que tengo que hacer y regreso y digo, ay cabrón, ya, ¿no? Pero... Son procesos, son, no, es, no, es, no, no es algo que te pasa de la noche a la mañana. Yo llevo cuatro años y llevo cuatro años porque la vida así me dijo un día: no tienes otra, o es haces cambios o te mueres. Punto. O pues sea, esas son tus opciones. Así es que, pues haz cambios, ¿no? Sí me quería morir, o sea, si sí quería decir yo: ya, o sea, chingada, qué hueva tener esta enfermedad, no poder caminar, no tener control, la la, la. yo no puedo con este paquete. Pero no, me, me, me ganó las ganas de vivir, la sobrevivencia, la, la supervivencia, lo que sea que, que, que tenemos ese instinto, que por más que nuestra vida esté valiendo un cacahuate, nos levanta. No sé, la fuerza que tenemos interna es increíble para salir de cualquier situación caótica, dolorosa, o que sintamos en su momento que no tiene un fin ni una salida. Es importante, creo no darnos por vencidos tan rápido, porque creo que si yo lo hubiera hecho hace cuatro años, me hubiera perdido de estos cuatro años tan maravillosos, llenos de aprendizaje, a pesar de que hay una pandemia en el mundo y que hay mucho caos, yo la verdad me he mantenido, no he ido a parar a un hospital, Afortunadamente, y me he cuidado mucho, y todo también por lo mismo, porque no quiero llegar a ese punto, no en esta situación en la que estamos en el sector de salud. Entonces, si antes me cuidaba, ahora me cuido mucho más, ¿no? Pero también sin dejar de hacer las cosas que necesito hacer para mi día a día. Entonces, no digo que todos la tengamos tan fácil, no digo que sea tan algo que puedas hacer, pero. Pero si sí digo que no es imposible y si sí digo que siempre hay una salida y siempre si tú te pones a meditar tus herramientas en ese momento, en la situación que te encuentres, de verdad algo como magia, que yo digo que la vida es magia, se presenta en tu vida y sales del apuro, sales del caos, sales. siempre, siempre hay una manera. Solo hay que tener paciencia, hay que tener esa seguridad de nosotros mismos de poder salir de las cosas y sentirnos capaces de decir esto con esto puedo y sigo adelante bueno ya es todo lo que quería decir y pues gracias por escuchar a quien está escuchando y pues que tengan buen día